0: Cześć, tu Magda Karwat Marek. Witam was w 17. odcinku mojego podcastu, programu, w którym rozmawiamy o codzienności, miejscach, przestrzeni i zwyczajnym życiu. Dzisiaj odwiedzam nie mieszkanie, nie dom, nie pracownię, a hamak w zasadzie Rafała Palowskiego z Lesowika, firmy, która zajmuje się właśnie tworzeniem takich wyjątkowych, bardzo wygodnych hamaków które mogą czasami zastępować nawet namioty. Za tym przedmiotem, jakim jest hamak, stoi bardzo dużo różnych rzeczy. Za firmą Lezowi, którą Rafał tworzy. Edukacja leśna, wakacje, bycie bliżej natury, czy w ogóle edukowanie ludzi na temat tego, jak funkcjonować w naturze, jak korzystać z lasu. I chodzi o to, żeby wszędzie czuć się wygodnie, wszędzie czuć się jak w domu, wszędzie czuć się na miejscu. Okazuje się, że tematów wokoło hamakowania jest bardzo, bardzo dużo. W zasadzie można by było więcej odcinków poświęcić temu tematowi, co zresztą zrobimy wspólnie z Rafałem, ale póki co odcinek pierwszy Rafał Palowski firma Lezowik. Rafał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to ja jestem.
0: Rafał Palowski, tam się nie kryją żadne polskie znaki, prawda?
1: <laughs> nasze, nasze, na szczęście nie, chociaż już tak przywykłem do, do wszelkich przeinaczeń, że można o mnie mówić no, na, wiele, na wiele sposobów.
0: Chociaż też y, Rafał, ale tak naprawdę lesowik, lesowik?
1: Lesowik, chociaż zagraniczni zagraniczne osoby często pięknie to akcentują, albo mówią lesowik, a najpiękniej mówią o tym skandawowie. Lesowik. I wtedy jest tak rozpuszczam.
0: Powiedz niewtajemniczonym w w takim razie, co to ten lesowik lesowik, jest? Co to jest za firma? Skąd się może ta nazwa wzięła? Kojarzy się z lasem? Czy ma coś z lasem wspólnego?
1: Bardzo mocno i bardzo dużo ma wspólnego z lasem. Można powiedzieć, że od wielu, wielu wieków, jeżeli nawet nie dłużej. Bo po polsku lesowik to jest leszy, czyli znany od zawsze naszym przodkom taki demon, opiekun lasów, przez Słowian bardzo szanowany, bo jednocześnie tym, którzy mi dobre serce pomagał w tym lesie, nie odnaleźć dobrą drogę albo dawał im piękne, piękne polanę pełną owoców. A tym, którzy mieli serce y, sprawione jakimś y, występkiem, często gubił ścieżkę, sprowadzał tą pogodę albo straszył ich demonicznymi stworzeniami. A dlatego, y, dlatego ta nazwa, to dlatego ten patron jest tak silnie związany z moim życiem, bo przyjęliśmy jego imię jako nazwę dla firmy, w ramach której realizujemy y, ludziom. Przyjemne i wygodne spanie w lesie, robiąc hamaki.
0: Hamaki, skąd to się wzięło i co mają z tym wspólnego Amerykanie?
1: Całe moje życie, może nie całe, ale tak od 12 roku życia, jestem mocno związany z różnego rodzaju aktywnością w terenie. zaczynając przede wszystkim od harcerstwa. No i na wszystkich biwakach, na wszystkich obozach, jakichś wyjściach w teren, zawsze zazdrościłem jednej rzeczy tym starszym harcerzom, wędrownikom czy też drużynowym, że mieli są zawsze hamaczki, takie klasyczne, małe, takie siatkowe. No i rozwieszali sobie dosłownie w 3 minuty i zadowoleni mogli w ten sposób odpoczywać. Ale hamak siatkowy zawsze miał jedną wadę, czyli wyrywał gum, yy, wszystkie guziki z munduru harcerskiego. I za się tak zastanawiać, może no, bardzo bym taki hamak chciał mieć, żeby sobie go do plecaka spakować, gdzieś tam odpoczywać w nim, ale może zamiast siatki zróbmy go z jednego kawałka materiału, tak hamaki ogrodowe, ale bez tych takich ciężkich poprzeczek, no to może poszukajmy materiału lżejszego, czegoś takiego jak na namioty może, albo czegoś takiego jak w śpiworach. I jakoś tam się dobrałem do takich próbek materiału, uszyłem sobie taką pierwszą płachtę, rozwiesiłem, i nagle zakochałem się na całe życie. I to jest, to jest najdłużej trwający w moim życiu związek z hamakiem, i z leżeniem hamaku w lesie. Z taką właśnie super lekką, turystyczną jego wersją. I okazało się, że to się nadaje nie tylko do odpoczynku, ale również nadaje się to i do spania, i do biwakowania, i faktycznie spędzenia nocy, a nawet kilku nocy, a może całego obozu. No i im dłużej się tym interesowałem, im dłużej w tym leżałem, tym dłużej okazywało się, że mam doskonałe narzędzie do rozwijania swojej autorowej pasji. No i tak się okazało, że na bardzo podobny pomysł padli właśnie Amerykanie jakieś... Zależy jak liczyć. Ja przyjmuję, że około 40 lat temu. Otóż hamaki były kiedyś wpuszczone do wyposażenia armii amerykańskiej. Szczególnie w czasie konfliktów na Dalekim Wschodzie. I, i weterani, którzy wracali do kraju, dalej mieli to wyposażenie. Ale no wiadomo, już nie warunki frontowe, tylko warunki takie, powiedzmy, codzienne. I te hamaki wojskowe, już z takiego grubego nylonu, z z linek spadochronowych, z jakimś takim dodatkowym wyposażeniem, okazało się, że również odnajdują się w tym kontekście rekreacyjno turystycznym Czyli w sumie podobna sprawa. Zaczęto używać tego sprzętu, który okazał się być naprawdę wszechstronny. I z biegiem czasu ta amerykańska scena outdoorowa przyjęła hamaki jako, dzisiaj już traktowane są jako rzecz, Równoległa do, równoległy sposób na spanie w terenie, m, alternatywa dla namiotów. Nie jest to już nowinka dla nich żadna, nie jest to żadne wymysł czy, czy dziwactwo, tylko pełnoprawny sposób na, na spanie w terenie. A u nas historia troszeczkę się wolniej toczyła i troszkę inny miała background, więc trzeba było od tematu się zabrać od innej strony.
0: Czy twoje, wasze hamaki coś odróżnia? Bo w nich się chyba tak inaczej leży. Jak sobie wyobrażam hamak, czy w ogóle pewnie nasi słuchacze, może nie zawsze korzystają, to tak się do niego wchodzi i leży się płasko. A pamiętam, że wy macie taką ideę, że leży się w nim też troszeczkę inaczej, że inaczej jest wygodnie.
1: Tak, dokładnie. Sięgając jeszcze wcześniej, jeszcze dalej do historii hamakowania, to, co my robimy, można nazwać współczesną wersją hamaka brazylijskiego. Hamak brazylijski tym się różni od tego, który jest powszechnie znany w naszych ogródkach czy na werandach, że nie składa się z krótkiego, tam dwumetrowego kawałka wąskiego materiału i poprzeczek drewnianych, tylko jest bardzo dużym kawałkiem tkani albo albo gęsto tkanej siatki. 3 metry, 3,5, czasami nawet cztery i one nie mają poprzeczek, tylko są na końcach. a tkanina jest zebrana. Więc gdy ten hamak wisi, wygląda trochę jak taki strączek fasoli albo jak taki wielki liść yy, jakiegoś takiego drzewa bananowego, coś w tym stylu. Dlatego ta tkanina jest tak wielka, że można było się właśnie w niej położyć po skosie, czyli wykorzystując jej raczej jej szerokość niż długość. I przez to, że taki hamak wisi luzem, takim takim wygodnym łukiem, tak troszkę jak liść, troszkę jak strączek fasoli, to można się w nim położyć, rozpościerając ten materiał i uzyskać niemalże płaską sylwetkę. Co dla wielu osób jest w ogóle zaskoczeniem, bo gdy widzą hamak, który ma kształt banana, to wyobrażają sobie, że będzie też kształt banana miał ich kręgosłup. A tu jest dokładnie na odwrót właśnie dokładnie na odwrót, i ciało leży. Na tyle płasko, na ile taka anatomiczna wygoda tego wymaga.
0: Fajnie, bo już po tych dwóch pytaniach chyba sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, jak w ogóle taki hamak wygląda trochę lepiej. Powiedziałeś też, że musiałeś się zająć z innej strony trochę. No wiadomo, bo ty jesteś jeden. Ciebie denerwowało, że tamte guziki się gdzieś tam (śmiech) (śmiech) niszczą. I co z tym zrobiłeś? No bo mogłeś na przykład pomyśleć sobie, okej, okay, no to ja nie lubię hamaków, bo one niszczą guziki. Tak byśmy pewnie pomyśleli w większości. A ty pomyślałeś, no dobra, no to muszę stworzyć inny.
1: Tak. Mówiąc o tym, że trzeba było do tematu podejść od innej strony, część tego dotyczy odpowiedniego doboru materiałów, które będą się nazywały do turystyki, które będą lekkie, które będą pakowne, a jednocześnie wytrzymałe, oddychające, no żeby też był jakiś tam odpowiedni komfort dla, dla samego ciała zachowany, ale też ponieważ to była nowość, gdy zaczynałem się tym tematem zajmować. Nie był to temat bardzo znany na polskim rynku, więc dlatego od innej strony, że trzeba było, jakby to powiedzieć, przetłumaczyć ten cały temat i na nowo go zaprezentować od początku małymi kroczkami. To znaczy, gdyby tak jeden do jeden przeszczepić to, co jest na świecie znane, ale nie przeszczepić tego 40-letniego doświadczenia, to być może Pojawiłby się w rękach użytkowników przedmiot zbyt skomplikowany. To znaczy takiego, którego nikt zupełnie nie zna i próg wejścia byłby ogromny. Dlatego zaczęliśmy od bardzo prostych modeli, od bardzo takiej minimalistycznej konstrukcji. Przy okazji też to było związane z możliwościami technologicznymi, nie miałem jeszcze takiej umiejętności, żeby użyć coś, coś bardziej skomplikowanego, nie miałem też dostępu do tak wielu zaawansowanych materiałów i elementów, więc zacząłem od, od modeli bardzo prostych. Czyli tak naprawdę był to kawałek materiału 350 cm na 145 cm, zaszyty z każdej strony odpowiednio tak, żeby tam ta lityczka nie odstawała, żeby można było do tego przyczepić linkę i w ten sposób zacząłem tego używać. Najpierw ja, potem moi znajomi na studiach, potem znajomi znajomych, a w końcu zaczęły się zgłaszać do mnie osoby mm, zupełnie mi nieznane. Wtedy też było, zanim oficjalnie tak zauważyliśmy firmę. I oni po prostu pytali, czy ja mogę coś jakiegoś No i w zasadzie idąc za ciosem, odpowiadając na, na, na pytania, które do mnie spływały, zacząłem szyć, szyć, szyć mm. i których dnia widziłem, że no jeżeli coś podoba wszystkim, kogo znam i podoba się też to osobom, których nie znam, no to może wejść na troszkę jeszcze wyższy poziom i może ogłosimy się oficjalnie. I tak to poszło. Także od innej strony, tak jak mówię, żeby to przetłumaczyć, żeby przedstawić, żeby wprowadzić użytkowników w zupełnie nowy obszar, zachęcić, nie przestraszyć nadmiarem i samu też, samemu też się po kolei uczyć tych kolejnych technik i, i, i szczegółów.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle ta firma ma za sobą jakieś idee, idee takiego innego podróżowania, spędzenia czasu, idee kochania natury albo może takiego lepszego z nią współistnienia i, i szanowania, bo myślę, że możemy powiedzieć o przedmiocie to jest hamak, to jest tylko hamak, na tym się odpoczywa, no ale to generuje za sobą chyba cały styl życia, styl podróżowania, styl przemieszczania się.
1: A najważniejszą zmianą, od której sugerowałbym zacząć, to otwarcie się na to, że to jest coś zupełnie innego, zupełnie inny rodzaj przeżycia w zakresie biwaku, w zakresie noclegu, niż to, co możemy zdarzyć się ze spania w namiocie. Namiot dla większości osób się kojarzy z taką bardzo bezpieczną przestrzenią, takim zamkniętym, małym, małą norką, do której się chowamy, leżymy sobie na tej ziemi i w jakim stopniu jesteśmy i chronieni, a jednocześnie też odcięci od tego, co jest dookoła. Zamykamy jeden zamek, drugi zamek, nic nie widać ciemno, dobranoc. W hamaku jest zupełnie inaczej. Jest cały czas ekspozycja na to, gdzie jesteśmy. Czyli raczej niż zamykać się przed tą przyrodą i przed tym otoczeniem, my cały czas w nim przebywamy, również w trakcie, gdy sobie zasypiamy. Pomyślmy, można sobie dopowiedzieć, jak gdyby ktoś uciął sobie drzemkę pod drzewem, leżąc na, na trawce i oglądając nie wiem, chmury wśród gałęzi drzew, czy przez gałęzi drzew. Więc to samo minus niewygoda, bo nie ma pod nami korzeni, nie ma pod nami szyszyk ani kamieni, tylko wisimy sobie bujając na tym kawałku naszego zaufanego materiału. Więc pierwsza taka zmiana, pierwsze podejście yy, to jest zmiana tej relacji z otoczeniem, w którym się znajdujemy. Jesteśmy w nim cały czas i z nim obcujemy. Oczywiście nie jest aż tak, że w hamaku nie ma żadnego poczucia prywatności ani bezpieczeństwa, bo yy, w takich bardziej zaawansowanych modelach, które służą już do Mm, biwakowania dłuższego, czy, czy jeżeli ktoś oczekuje większego komfortu, no to są rzeczy takie jak moskitiera, zamkana na zamek, więc jakiś stopień ochrony oczywiście jest. Również ochrony przed deszczem, przed wiatrem, nad hamakiem się rozwieszczające wodę, wodoodporny daszek, więc nie jest tak, że jesteśmy goli, wes, weseli, niech nam nie, nie na mnie wszystko pada i, i mnie słońce pali, ale jednak gdy otwieramy oko, to nie widzimy ścian namiotu, widzimy Łąkę, widzimy las, widzimy sarękę, widzimy słońce, widzimy kwiat.
0: Czyli dobrze rozumiem, że z Waszych hamaków czy niektórych modeli można korzystać jak z namiotu. To znaczy podkreśliłeś to, że to nie jest to samo i, i na pewno jest dużo więcej różnic, ale w pewnym sensie możemy się wybrać nie pod namiot, ale na hamak na wakacje.
1: Mhm, dokładnie. Wjechać na bujającej się uderce między drzewa.
0: Czy masz takie historie od swoje? Pewnie tak, skoro zdecydowałeś się temu poświęcić zawodowe życie, to chyba musisz to lubić, kochać i musiałeś to przetestować. Opowiedz o tym i może też o ludziach, którzy kupują wasze rzeczy. Może kojarzysz takie historie, zdjęcia, jak oni używają waszych przedmiotów?
1: Zdecydowanie to mocno wpływa na to, na to jak biwakuje, jak w podróżach spędzam wakacje. W zasadzie od, od, od kiedy już tak na dobre te hamaki wszedłem, zajmuję się tym profesjonalnie 10 lat, to ja z namiotu korzystam wyłącznie wtedy, gdy jadę na festiwal muzyczny albo gdzie ewidentnie jest kraina bez drzew, typu bardzo daleka północ, za kołem podbiegunowym, tam po prostu drzew nie ma, więc namiot jest potrzebny. Czasami skuszę się też na nocleg w jakiejś chatce albo w jakimś schronie wiatrowym, zwłaszcza w Skandynawii, gdzie jest to bardzo powszechnie spotykane, ale gdy mam tylko możliwość, no to domyślnie hamak spakowany i na mapie sobie wytyczam miejsca od lasu do lasu, od rezerwatu, do rezerwatu, rezerwatu, jeżeli mówię przy to Szwecji, bo tam można, więc zdecydowanie. Jeżeli chodzi o rodzaj ludzi, czy, czy, czy grupy ludzi, którzy korzystają z hamaków, to szeroko, szeroko tak to ujmując, ludzie zainteresowani turystyką leśną. No bo muszą być drzewa, więc to jest ta rzecz nie, nieodłączna. Gdy zaczynałem, to bardzo silnie byliśmy osadzeni w takim środowisku związanym ze sztuką przetrwania, z bushcraftem, mm, więc wszyscy ci, którzy faktycznie bardzo głęboko do tego w lasu wchodzą, ćwiczą te, te wszystkie techniki survivalowe. I, natomiast z czasem dostrzegliśmy też, że jednak to, to nie jest wyłączna jedna grupa, która jest interesowana tego rodzaju turystyką. I szczególnie widać to w ostatnich latach, od. od czterech, może pięciu lat widać w Polsce znaczny wzrost zainteresowania tym tematem, a już szczególnie od momentu, kiedy Lasy Państwowe um, uruchomiły taki program zająć w lesie. To znaczy uruchomiono obszary, wyznaczono obszary na terenie um, każdego od leśnictwa, gdzie biwakowanie w lesie jest możliwe legalnie. Tam no, są kilka podstawowych zasad, które trzeba spełnić, raczej związanych z rozsądnymi niż jakimiś wyjątkowymi wymogami. Um, I faktycznie z samaków korzystają ludzie nie tylko ci ubrani w kamuflaż, nie tylko ci z wielkimi nożami, z brodą i filtrujący wodę z z potoku, ale też można powiedzieć tacy zwykli turyści jak, jak ty, ja, pan, pani, wszyscy dookoła nas.
0: Jak taka turystyka leśna, w ogóle bardzo ładnie to brzmi, wygląda teraz, bo tak właśnie może się kojarzyć jak to, co powiedziałeś. Są na pewno fascynaci takiego survivalu i i, i to jest jakaś też droga, jakaś też pasja, ale Wydaje mi się, że jeśli tęsknimy za przyrodą, a pracujemy sobie na etacie i tak dalej, to zazwyczaj tęsknimy, za tak żeby było tak trochę tej natury, trochę tego wszystkiego, nie od razu mm-hmm. na głęboką wodę. No, czy ta turystyka leśna naprawdę jest dla każdego z nas? I jeśli tak, no to mm, jak to wygląda teraz w obecnych czasach? Jak to się zmieniło?
1: Ja bym to najchętniej porównał do tego, co znam z początków mojej historii. Jak zacząłem zabawę te 20-22 lata temu, to było silniej związane z harcerstwem i wtedy faktycznie ten, ten aspekt sztuki przetrwania był bardzo silny. No ale wiadomo, buzowała w nas taka jeszcze młodzieńcza energia, bardzo chcieliśmy być tymi komandosami, bardzo każdy chciał być Rambo, więc szukaliśmy ekscytacji, ale troszkę czas, czas leci, lata, lata, lata przybywa, jak wspominasz pojawia się praca, obowiązki w życiu i zaczynam dostrzegać, że raczej niż dodatkowych dodatkowych turboemocji raczej potrzeba relaksu i odpoczynku, a zwłaszcza w tych czasach, które, które teraz przeżywamy. No ostatnie trzy lata, to dla naprawdę wielu osób to jest, jest ciężki moment, nie? Dla niektórych horror, dla niektórych bardzo ciężki film akcji, No więc gdy przychodzi czas wolny, to nie chodzi o to, żeby znów pójść i, i, i przetrwać, tylko właśnie żeby odpocząć, żeby się wyluzować, żeby, żeby znaleźć to ukojenie. Stąd też pojawiają się trendy takie jak kąpiele leśne, stąd taka popularność tej całej filozofii Hygge, żeby było przyjemnie, żeby o siebie zadbać. Żeby zadbać o siebie i fizycznie i psychicznie dać sobie takiego miłego, czułego komfortu. I dlatego właśnie określenie turystyka leśna, która nie ma mieć w założeniu w sobie żadnego zmagania, ani walki, ani zdobywania. To nie jest wyczyn, to nie jest y, pościg, kto szybciej, kto górę zdobędzie, kto ją pokona. Tylko chodzi, przynajmniej w moim takim wyobrażeniu i w, takim, w takim idealnym, w idealnej wizji, żeby tam być, żeby się poczuć w lesie jak u siebie, żeby zobaczyć, że, że ta łąka, że ta trawa, że ten mech, te drzewa to jest jak. Jeden wielki, piękny plac zabaw dla życia, i tam naprawdę można spędzać godziny, dni i, z, i patrząc dookoła siebie mieć nieskończoną liczbę inspiracji. Tak, tak sobie to wyobrażam i dlatego też dążymy do tego, żeby poprzez naszą działalność i ten aspekt edukacyjny, i ten aspekt sprzętowy, i taki promocyjny, pokazać, że może być miło w lesie, może być komfortowo, a potrzeba naprawdę bardzo niedużo.
0: A co to jest to niedużo? To jest właśnie hamak? Czy musimy mieć jakąś podstawową wiedzę? Jeśli ktoś nas teraz słucha, wchodzi na waszą stronę, zamawia hamak i myśli sobie, kurczę, potrzebuję tego relaksu, muszę wyjechać z miasta, nie mam siły, chcę czegoś nowego. Bardzo mi się to podoba w ogóle, co ten Rafał opowiada. Yy, no to co, wystarczy naprawdę, że zamówi u Was hamak i to już jest to? Wybierze jakieś drzewa w lesie? Zaczynamy?
1: I jeszcze mi polecił spakować termos z gorącą herbatą. I tyle? I to, to... I to było tyle. No, oczywiście, po takim względem sprzętowym, no to trzeba o, o wygodne buty, o ciepłe skarpetki, o, o ubranie, które ma będzie, będzie odpowiednie do, do warunków. No i odważyć się, znaleźć sobie tą, to, to fajne miejsce, które nam się podoba, które jest ładne. tamten hamak rozwiesić. Nawet nie trzeba w ogóle żadnych węzłów znać, bo robimy te rzeczy w ten sposób, że wystarczy tylko obnożyć jedną taśmę wokół drzewa, spiąć karabinek. Więc osoby, które nawet w życiu, oprócz.. Oprócz zawiązania butów, to, to nic o, o węzłach nie wiedzą. To, to również dla nich ten, ten sprzęt jest, bo taka bariera wejścia jest naprawdę nisko zawieszona. To jest ta część praktyczna, a pytałabyś na o organizacyjną albo o nawet o
0: psychiczną chyba, bo wydaje mi się ona a. trochę trudniejsza, chociaż każda z nich jest ciekawa, powiedziałeś o praktycznej, że potrzebujemy tego, tego i tego. Organizacyjnie rozumiem, że wybieramy miejsce. Czy coś byś mhm. jeszcze dodał do tego?
1: Poleciłbym. Hmm, kroczu po kroczu to zrobić. Nie trzeba od razu, tak jak wspominać sobie już, tak jak mówiłaś, skakać na bardzo głęboką wodę. To może być, o, wyobraź, wyobraźmy sobie piknik w lesie. Tak jak piknik w lesie w miejskim parku, czy, czy na jakieś łące, tak samo zróbmy sobie piknik w lesie i na pierwszy raz zobaczymy, jak się z tym czujemy, jeżeli, jeżeli chcemy tak powolutku. A jeżeli ktoś się odważy, to na przykład można znaleźć yy, albo znajomego, który już to robi albo zależy na którą z grup dyskusyjnych i zapytać, czy przypadkiem w okolicy nie ma jakichś świadków, którzy to robią regularnie. A z tego co się zorientowałem, to naprawdę jest, jest tak dużo osób, z którymi się można umówić na jakieś wspólne wyjście, które bardzo też chętnie zaproszą, pokażą, albo może przejść na jakiś zlot, można, których też słuchajcie no w, w roku, jak już zaczyna się sezon wakacyjny, to praktycznie tydzień w tydzień gdzieś jest jakiś zlot, gdzie jest jakieś spotkanie w tych, w tych właśnie takich klimatach, więc możliwości jest mnóstwo, troszkę trzeba poszukać. Ale na pewno pewno się uda.
0: To zaskoczyłeś mnie trochę, że są nawet zloty. Ale zloty fanów hamaków, czy (gryw) chodzi o zloty po prostu fanów bardziej takiego biwakowania i leśnej turystyki, jeśli możemy tak wspólnie określić takim słowem?
1: No, zdecydowanie są mnóstwo zlotów osób związanych właśnie z bushcraftem i tymi technikami przetrwania ale w praktyce jest tak, że gdy się pojawia taki zlot, on jest raczej traktowany jako okazja do integracji i, i spotkania z, z tymi naszymi ulubionymi osobami, który, są, do znamy, czy to z internetu, czy, czy z innych biwaków. I to nie jest tak, że tam jest jakiś od super sprawdzian, że musimy się wykazać. I naprawdę mnóstwo, mnóstwo widziałem osób, które właśnie pierwszą styczność z całym tym tematem miały na takich zlotach. I to jest najlepsze w sumie miejsce na to, bo nagle wokół ciebie jest 40, 50, 60, 120 osób, i każda chętnie coś podpowie. Więc zdarzały się nawet przypadki, że ktoś przyjął niestety nieprzygotowany, i za chwileczkę była zrzutka sprzętu, i ten człowiek spał zaopiekowany, ciepłutko, najedzony, pokazano mu, jak obsługiwać nie wiem, kuchenkę, jak coś przygotować i każdy był obsłużony elegancko.
0: Właśnie wydaje mi się, że tutaj nawet nie sprzęt jest w dzisiejszych czasach. Problemem, bo zakładam, że dużo można wypożyczyć. Nawet ludzie sobie mogą pozwolić na e, hamaki i tak dalej. To nie są też takie wielkie kwoty. To na pewno jest mhm. e, 10, 15, 20 razy mniej niż na przykład wakacje gdzieś za granicą, all inclusive mhm. nawet. To są, to są raczej kwoty liczone w setkach niż w tysiącach, jak już. Ale ta bariera psychiczna e, jest tu dla mnie zastanawiająca, bo jak możemy sobie wyobrazić, że możemy tak po prostu po prostu spać w lesie albo jechać w takie miejsce, gdzie yy, ludzie się tym zajmują. Jeśli jesteś takim laikiem w tym i dopiero chcesz spróbować, to jak tę barierę psychiczną pokonać?
1: <grywa> Faktycznie znaczy jest, jest, jest to, może to być bariera całkiem duża, bo jesteśmy wychowani, zresztą ciągnąc się pokoleniami, takie przekonanie typu, że nie chodź sam do lasu, bo się zgubisz, bo tam ci wilcy zjedzą. Tak, bo, że to jest bo... niebezpieczne,
0: wiesz, no to się tak może kojarzyć.
1: Oczywiście, plus yy, a współcześnie, ile przecież się mówi, że, że kleszcze są, owszem, są w są, są jakiegoś rodzaju zagrożenie, ale też nie jest tak, że gdy postawimy krok w lesie, to dalej nas ob, ob, obleżą. Dziki nas naprawdę nie stratują, wcale nie jest aż taki zły i wcale nie ma, aż tak, znaczy ostre makury, owszem, ale dzikami nie jest aż tak źle. Hmm, ja bym proponował właśnie z, z tym razem się zaprzyjaźniać. Najpierw yy, spacery potem troszkę dłuższe, potem spacery na przykład w innej porze dnia, może się troszkę robi ciemno, żeby mieć jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, zawsze można mieć sobie jakąś aplikację, na której sobie trasy wytyczamy, więc wiemy, któremdy wrócić, żeby nie posać faktycznie w tak zwanym ciemnym lesie, tym strasznym. No i, i cóż, na, na pewno dla każdego to będzie inna ścieżka, dla niektórych szybciej, dla niektórych wolniej, różne też pewnie będą motywacje, ktoś zrobi to ze względu na wyzwanie, ktoś zrobi to ze względu na poszukiwanie przyjemności, ktoś inny stwierdzi, że jest mu tak dobrze nad tą rzeczką, że po prostu zostanie chwilkę dłużej przy ognisku, hmm. więc tak, no ile, ile osób, tyle, tyle ścieżek, ale koniec końców jest to bardzo, bardzo przyjemne, hmm. o czym też w ogóle świadczy, o, inny pomysł na jak się z lasem zaprzyjaźnić, czytać, Mnóstwo pięknych książek wychodzi w ostatnimi czasy, które pokazują o tym, jaka mądrość jest w tym ekosystemie, jak te, jak te stworzenia sobą pięknie współgrają i współżyją. I być może też podejście od takiej, takiej naukowej, takiej merytorycznej strony pozwoli właśnie odsunąć od nas te wszystkie mity i strachy, a dostrzec ten, ten cud, który po prostu przed nami wyrasta. Więc nie wiem, sekretne życie drzew, to jest taka, taka sztandarowa pozycja, książka, która opowiada o tym, jak, jak w jak wspaniały, jak skomplikowane są te istoty i jak nie są niesamowite cuda się dzieją i w koronach, i pod ziemią, i, i w korze, i wszędzie jejku, to no, zdecydowanie zachęcam. To, to jest pierwszy moment, żeby się pierwszy krok, żeby się z drzewami zaprzyjaźnić.
0: No przekonujesz, przekonujesz nas, że to nie jest aż takie niebezpieczne. Pewnie może być, bo yy, no, pewnie gdzieś te zwierzęta w tym lesie też mieszkają, że trzeba jednak wybrać sobie bezpieczne miejsca, ale skoro mówisz, że lasy państwowe nawet wytyczają takie miejsca, które pewnie są jakoś sprawdzone i też nie są przypadkowo wybrane, to gdzieś to może też to poczucie bezpieczeństwa po prostu zbudować. Ale czy masz jakieś takie historie swoje albo swoich klientów, coś kojarzysz? No,
1: są, jest, jest mnóstwo, mnóstwo takich przypadków. Ojeku, mogłem opowiadać do jutra na ten temat, ale... Hmm, dobra, to może, może zacznę od tej, od tej strasznej strony. No bo... Bo tak, zachwalam, zachwalam, ale żeby to nie zabrzmiało w taki sposób, że, że tylko wszystko jest ładnie, pięknie. Mnie też czasem strach obleciał w lesie pamiętam taki przypadek, jak odwiedziliśmy sobie Szwecję tam poza czymś razem i wracając już do Polski szukaliśmy miejsca na biwak gdzieś 150 km na, na północ od Sztokholmu mniej więcej i bardzo tacy uniesieni taką, taką taką pewnością, że nie ma sprawy, wjeżdżamy gdzie tylko można pierwsza droga w lewo, pierwsza droga w prawo i na pewno tam znajdziemy jakieś miejsce, więc był taki element pychy w tym, co, co, jak, jak się zachowywaliśmy. Wjeżdżamy i faktycznie las piękny. Postawiliśmy samochód, odeszliśmy tam 100 czy 150 metrów. Był to taki, taki charakterystyczny skandynawski las, który nie tylko, że mu drzewa wyrastają, jak, jak, jak te, które w Polsce znamy, ale również mnóstwo, mnóstwo skał. Większych, mniejszych, niektóre wręcz takiej wielkości buderów spinaczkowych dochodzących do kilku metrów. I było tam tak pierwotnie. Nam się to bardzo bardzo spodobało. Postawiliśmy, że świetne miejsce, ale im dłużej w tym lesie siedzieliśmy, tym większy czuliśmy niepokój. Oczywiście nikt się za bardzo nie zdradzał, aż yy, jedna osoba stwierdziła, dobra, to ja idę spać do samochodu po prostu. I bez słowa człap, samochód zamknięty, hmm, pozostaliśmy chyba we trójkę i no jeszcze zgrywaliśmy twardziej wtedy między sobą, <głos> ale jak szedłem na stronę, się załatwić na chwileczkę, to wziąłem z sobą toparek, nie wiem dlaczego, i go trzymałem coraz w dłoni. I od tych dwóch pozostałych, ja się dopiero trzy lata później dowiedziałem, że oni byli wtedy sparaliżowani strachem. Ja nie wiem co się tutaj wydarzyło i nie wiem dlaczego tak było, ale każda osoba przeżywała tam autentyczny strach. I ja myślę, że to właśnie był ten przypadek, kiedy zbyt duża pycha sprawiła, że las nas zezłościł i stwierdził, no to teraz pierwsze ostrzeżenie. Troszkę się Niech was troszkę ten strach obleci i zobaczymy, czy następnym razem podejdziecie tego, do tego wszystkiego z pokorą. Ale no większość moich przygód jest, gdy właśnie zupełnie taką, taką pokorą i takim, takim zrozumieniem dla lasu się je podejmuje, to raczej, no to cała reszta jest dla mnie bardzo przyjemna. W sumie jest takie ciekawe historie, które, które pamiętam. Bardzo miło mi się zrobiło, jak któregoś dnia wyruszyliśmy na jeden z festiwali muzycznych, akurat wybywał się w Bieszczadach, raczej tak dalej od cywilizacji, muzyka elektroniczna i na tym festiwalu porozwieszaliśmy hamaki dla uczestników. Ale to był nasz pierwszy taki przypadek, gdy nie wiedzieliśmy w ogóle jak to będzie odebrane, czy ktoś się nie obrazi, że tam ktoś próbuje jakąś komercję wepchnąć, więc zero jakichś reklam, zero banerów, nic, tylko po prostu same hamaki. I czekaliśmy. Dwie godziny później, gdy już się zaczęła muzyka, gdy już słyszeliśmy, że ten bas wzywa na szczyt góry, no to podeszliśmy tam, poszliśmy na tą strefę hamakową i okazało się, że dosłownie 15 minut po oficjalnym rozpoczęciu festiwalu cała strefa hamakowa była całkowicie już zajęta. Wszystkie były po prostu wypełnione ludźmi. No i to było tyle ważne dla mnie, że to jest pierwsze autentyczne moje łzy, wzruszenia, że to chyba o to chodzi w takim razie, żeby, żeby dać ludziom, ludziom taką przyjemność. No cóż, historii jak masa. No, tajny odcinek. O.
0: <grymne> ale to znaczy, to co mówisz, że ludzie potrzebują hamaków.
1: Albo tego poczucia, tej przytulności, takiego, wiesz, otulenia, tego, tego, tego wrażenia, że, że coś się tak milutko buja, ale nie jak w huśtawce, nie to, bo to nie jest chustanie, tylko to jest takie gentle swing, takie tak, 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 tak miło cały świat zaczyna tańczyć razem z tobą. I może właśnie o to chodzi. Co zresztą jest w ogóle potwierdzone naukowo, że to delikatne, bujania, to delikatne bujanie wprowadza w mózgu takie, takie reakcje jak ten bardzo, bardzo, bardzo wczesne wspomnienie przebywania jeszcze w łonie, a potem na rękach chodzić. Na Więc te same neurony są, Tak, te same neurony są aktywowane i to też sprawia, że człowiek w hamaku zaspia szybciej i spokojniej. Zamiast przez nie, 45 minut, czy przez godzinę trwać w tym pierwszym etapie snu, jest tak, że już w ciągu 15 minut wskakujemy w fazę REM. Przez co sen jest dużo razy skuteczniejszy, głębszy, przyjemniejszy. I W praktyce jest tak, że ja po 6 godzinach w hamaku potrafię być bardziej wyspany niż po 9 czy po 10 leżąc po prostu na płasku w namiocie na jakiejś kiepskiej macie. I Ale nie śpisz w domu w hamaku. Już nie. Już. <głos> już nie. Jeszcze, jeszcze w takim moim okresie po studiach, gdy jeszcze w Krakowie sobie mieszkałem, to miałem rozwieszony hamak w mieszkaniu, specjalnie tam kotwy, kołki wkręcone w ściany i 7 miesięcy dzień w dzień spałem wyłącznie w hamaku, nie używając w ogóle łóżka. Ale specjalnie na tę okazję sobie uszyłem taki z mieszanki bawełny i wełny, czy poliestru i wełny, więc był jak gdyby ogromnym kocem rozwieszonym między dwoma ścianami. I to było cudowne przeżycie.
0: Wysypiałeś się, nie bolały cię plecy, nie potrzebowałeś takiego gruntu pod kręgosłupem, pod ciałem. Czy czułeś właśnie to mimo bycia nad ziemią? Bo to jest jednak takie uczucie, jeśli ktoś nigdy nie leżał w hamaku, że jednak no, zdaje sobie człowiek sprawę z tego, że jest nad ziemią, prawda?
1: Mhm. Tak, ale jednocześnie mocno zaopiekowany. To znaczy cała ta tkanina Przylega, znaczy podtrzymuje nas równomiernie, więc całe ciało jest równomiernie podtrzymane. I co więcej, gdy w którymś miejscu się podeprzemy, czy tam nogą, czy, czy ręką, to w tym miejscu tkanina lekko ustępuje, ale za to w innym miejscu się unosi. Więc cały, nie ma punktów nacisku. Yy, tak, czasami, jeżeli ktoś by się położył na, na twardej ziemi, no to gdzieś go tam zacznie w końcu biodro czy, czy bark boleć. Tutaj punktów nacisku nie ma więc naprawdę jest, jest super przyjemnie. I fakt, yy, dla początkujących hamakowiczów może to sprawia taką trudność, że ten, ten brak takiego stabilnego, solidnego oparcia może troszeczkę budzić niepewność, zwłaszcza jak trzeba w hamaku usiąść, na przykład, nie wiem, przebrać się, zdjąć bluzę, czy, czy coś założyć, poprawić troszeczkę i wtedy można być takie, takie trochę niepewne. Można to porównać uczucie do yy, siedzenia w kajaku jeżeli się patrzy się w hajku, czy, czy troszkę podniesie, no to tam lekko zaczyna prawda pracować na prawo, lewo i tak mm, można mieć wątpliwości do tego, ale no naprawdę trzeba się mocno postawiać, żeby hamak wywrócić i tak samo trzeba bardzo, bardzo mocno się postawiać, żeby z hamaka wypaść. W zasadzie jednym przypadkiem, co widziałem, to mm, główną rolę <grym> z, 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 zagrał na przykład alkohol na jakimś festiwalu albo na, na juvenaliach. Mm, albo taka celowa nieroztropność, typu wejście do hamaka stopami. to Wtedy wiadomo, środek ciężkości działa na naszym niekorzyść i jest salto w przód bądź w tył. Ale tak, przez to, jak hamak wiszący jest tym takim lekkim łukiem, środek ciężkości jest bardzo nisko, nie da rady wypaść.
0: A powiedz, jak posiadanie takiego hamaka, kiedy zdecydujemy się na turystykę leśną, czy w ogóle korzystanie z niego gdzieś tam na wakacjach wpływa w ogóle Bo w ogóle to się z wakacjami kojarzy, dlatego tak często wspominam. Albo z jakimś odpoczynkiem, krótkim nawet urlopem, ale mówiąc wakacje, mam na myśli nawet weekend tak naprawdę. Ale jak to wpływa na wszystkie te czynności, które się wykonuje, na rzeczy, które się ze sobą bierze, na rodzaj tych wakacji czy tego odpoczynku? Bo wyobrażam sobie, że to po prostu warunkuje inne różne czynności, które wykonujemy i miejsca, które wybieramy w związku z tym.
1: Ja sobie to nazwałem, że jest takie taki, taki określenie, taka, taka formułka penetracja turystyczna, czyli to dokąd i jak jesteśmy w stanie dotrzeć, jak, w jaki sposób przemierzamy tą przestrzeń, którą właśnie w celach turystyki odwiedzamy. I posiadanie takiego konkretnego sposobu na nocleg, innego niż namiot, a przede wszystkim decydując się na niekorzystanie z bazy i z innego rodzaju infrastruktury tak, takiej wybudowanej, otwierają się przynajmniej bardzo że do wiele innych możliwości. Można nocować w zupełnie innych miejscach, właśnie na terenach leśnych, głębiej, nie trzeba szukać polany, nie trzeba szukać, jeżeli jesteśmy w górach, to nie musimy wcale szukać jakiegoś wypłaszczenia terenu bo możemy dobrze rozwieścić hamak na na zboczu jakimś pochyłym. Więc wszystkie te miejsca, które dla namiotu byłyby niedostępne, albo które wymagałyby od nocy w namiocie naprawdę długiej, długiej pracy w szukaniu tego miejsca, w ogóle to nie stanowi żadnego problemu. Tak upraszczając rozumienie, możemy kompletnie zapomnieć w ogóle o ziemi. Bo czy będzie podmokła, zarośnięta, zaśnieżona, kamienista, pełna, nie wiem, korzeni, Obojętnie nas to kompletnie hamaku nie interesuje, więc nagle cały nowy wachlarz możliwości. Ale jak wspomniałem, są też ograniczenia, no, czyli nie, nie, nie użyjemy hamaka po prostu jeżeli jest teren bez drzew. Chociaż to też jest pewien wytrych walki, bo do, do systemu hamakowego, czyli to z czego się składa ten nasz komplet do spania, zawsze jest dołączony tak zwany tarp czyli plandeka, którą się rozwiesza nad hamakiem, która służy do przed deszczem, śniegiem, wiatrem, słońcem. I tą plandekę można również rozstawić w formie takiego minimalistycznego, minimalistycznego namiotu. Jeżeli ktoś wędruje z kilkami turystycznymi, to nawet używając tych kilków jako dwóch masztów na końcach takiego mini namiociku, może się rozstawić praktycznie gdziekolwiek. Mamy znajomego, który w ten sposób wędruje po Alpach, po fogaraszach, Alpa, po, 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 no, po górach, gdzie drzew faktycznie malutko, zwłaszcza w tych, w tych wyższych partiach, i on tylko z taką plandeką. Bo w ogóle, y, y, pomyślałem sobie tak, powiedzieliśmy o, o takich podstawach y, y, związanych z nastawieniem, z tym, czy ta turystyka leśna jest, wspomnieliśmy o tym, jak wygląda taki hamak wersji ale może, y, może ja bym jeszcze dodał dwa słówka, y, lepiej oglądać na to, z czego się składa tak zwany system hamakowy. Bo, y, gdy mówimy o namiot, każdy, każdy jaki jest, każdy wie, każdy wie i łatwo sobie to wyobrazić. Namiot, mata, śpiwór. W hamaka mamy tak, mamy hamak, czasami z dobudowanym moskitierą, żeby nam tam wszystkie te owady nie, nie przeszkadzały, nie psyły nastroju. Jest to, co tą funkcję, którą w namiocie pełni tropik, nad hamakiem pełni ta duża plandeka rozwieszona. To jest bardzo leciutka, bo to jest kwestia 500 gramów. Tam bardzo lekkiej i takie specjalistyczne materiały używamy, więc bardzo lekki i niewielki po spakowaniu sprzęt. E, dochodzi do tego jeszcze, można do hamaka uważać albo matę, żeby nie było zimno w plecy, że było też wygodniej. Albo można wokół hamaka zawieścić coś, co się nazywa podpinka hamakowa. Czyli można to wyobrazić jako taką puchową kołdrę, która jest zawieszona na zewnątrz hamaka i go dokładnie otula. Zresztą podpinka w naszym wydaniu ma nazwę otul. Te, te żeby było jeszcze przyjemniej. I w takim, takim cieplutkim kokonie z Zawieszoną nad głową tą plandeką, z tą moskikerem, którą sobie można zdjąć, założyć, odpiąć, tak właśnie się w hamaczku śpi, więc to, czego się używa do turystyki, to nie jest tylko jeden kawałek materiału i dwa sznurki, troszkę więcej z tych elementów, ale jest to, co jest, to jest bardzo fajne, to jest zestaw modułowy, można wymieniać jego części, można zmienić te elementy stosownie do warunków, albo niektóre zostawić w domu, że nie będą potrzebne. Co jest w ogóle wielką też przewagą hamaka jako takiego nad, nad namiotem, Bo jak mamy namiot, no to po prostu jest namiot i można go użyć w jeden konkretny, określony sposób i raczej tylko do noclegu. A poszczególnych elementów systemu hamakowego można używać w różnym celu. Nie tylko do tego noclegu, ale tak, podpinka może być czymś na zasadzie koca biwakowego, bo takiej pelerynki w czasie prostu żeby się dogrzać. Plandeka w czasie odrywania chmury czy załamania pogody na szlaku w czasie wędrówki, to tam w ciągu półtorej minuty schronienie przed tym deszczem i tak, dalej, i tak dalej. więc no, dużo możliwości, trochę ograniczeń, ale co najważniejsze, hmm, hamak nie ma być konkurencją dla namiotu, hamak jest jakby ro, ro, rozszerzeniem, czy jakby zagospodarowaniem tych obszarów, gdzie namiot jest niewystarczający i tak by to można było rozumieć.
0: To jest chyba też zupełnie inne doświadczenie bycie w hamaku, bycie w namiocie i osoby, które chcą mieć hamak, chyba też chcą innego rodzaju wrażeń. I skoro ty jesteś w tym biznesie, czy w tym świecie bardziej od 20 lat, to czy ty zauważyłeś, jak ten biwak, to biwakowanie, to bycie w lesie, bycie na zewnątrz, jak ono się zmieniło, czy ono się staje, bo mam wrażenie, że się staje, ale... Opowiedz o tym, czy to się staje modne, czy to się staje bardziej powszechne, czy to się zrobiło trochę inne, bardziej dostępne?
1: Na pewno tak. Na pewno jest to, jest stało się dużo bardziej popularne. A dowody są na to, na to takie. Po pierwsze, to co wspomniałem o Lasach Państwowych, czyli o tych strefach programu Zanocuj w Lesie. W regulaminie tego programu hamak jest rekomendowanym sposobem biwakowania ze względu na to, jak, jak niewielki on ma wpływ na środowisko czy na, 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 na przyrodę w miejscu, w którym biwakujemy. To się łączy głównie z tym, że gdy zostawiamy namiot, no to przygniatamy duży kawałek teren, dwa na półtora metra, czasami większy. Jeżeli jest gorąco, to na przykład pod namiotem trawa się potrafi zaparzyć i potem zdejmujemy ten namiot, tam po jest wszystko martwe. A jedynym, a jeszcze nie daj Boże, jak komuś przyjdzie do głowy okopywanie namiotu, w ogóle saperką, to, to że jest po prostu kopanie tych wszystkich rowów dookoła, to jest bardzo silna ingerencja w ściółkę, w, to, to jest po prostu złe. Natomiast jednym śladem po obecności hamaka jest to, że może może na drzewie zostanie jakiś delikatny ślad, że tam była oparta taśma, w którą się hamak wiesza. nic więcej. Jesteśmy po prostu jak duchy. Wlatujemy, wylatujemy, nie było nas w tym miejscu. No, Może gdzieś tam wydepczemy troszeczkę ściółkę, jak wchodzimy i wychodzimy, jeżeli przez 2-3 dni jesteśmy w tym samym miejscu, to naturalnie tak. Ale ślad zerowy. Przyroda bardzo wdzięczna za to. Co do samego. A drugi, drugi dowód, który potwierdza, że to się stało bardzo popularne, to ostatnio miałem okazję podejrzeć materiały z, chyba z kursu instruktorskiego w, y, dla harcerzy ZKP. CHP. Y, jeden z naszych pracowników jest, jest y, harcerze w czynnej służbie. I podesłał mi tam jedną stronę z tego, z tego podręcznika, gdzie były przedstawione negatywne skutki długiego obozowania w namiotach grupowych, gdzie po prostu cały las no, zgnieciony. I była tam, było to porównane z biwakiem tej samej drużyny, który był wykorzystywany z hamakami. Zero, zero śladu. Nie widać było w ogóle, że tam ktokolwiek był. I wniosek był taki, już więc w tych oficjalnych dokumentach yy, Związku, Związku Artystycznego, że zdecydowanie warto używać kamaków. Także dla mnie to jest, to jest naprawdę przełom, bo do tej pory można było to promować, ale to wciąż było traktowane jako, jako ciekawostka. Taka raczej nisza, jako taki... prawda? Zdecydowanie nisza w niszy, a nagle wypłynęło to do szerokiej publiczności. Więc fenomenalna zmiana i widzimy to żywo, to się dzieje, to się dzieje teraz. Także ekstra rzecz. Natomiast yy, od takiej innej strony, może powiem jak się, jak się zmienia biwakowanie czy organizacja takiego obozu, to co dla mnie jest najistotniejsze, to że ta otwartość na, na tą przyrodę i, i ta ekspozycja na nią, ona się też przejawia w tym jak jest zorganizowana ta przestrzeń wokół nas, to znaczy wisi hamak, nad nim plandeka. Czasami tą plandekę można tak podnieść, żeby tworzył taki, taki pawilon, czy taki, 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 taki półotwarty namiot. I życie obozowe dzieje się wokół tego hamaka. I on tylko czasami służy, żeby tam do niego sobie usiąść, albo tam pójść sobie na, na drzemkę, poczekać książkę. Natomiast jest więcej czynności, które dzieją się dookoła. O ile w namiocie jesteśmy w stanie się schować do środka i, nie tam w sobie coś przepakować, coś ugotować, tam kuchenkę odpalić, no, ale wciąż jesteśmy zamknięci w tym, w tym naszym małym iglo. A tutaj wszystko dzieje się na zewnątrz. Więc y, to w ogóle rozszerza możliwości, bo nagle gdy chcemy się przypakować, to już nie musimy tego robić w tej, w tej małej kapsule, tylko rozkładamy sobie elegancko rzeczy. Plandeka ma 3,5 na 3 metry, więc to jest ogromna przestrzeń y, zas, zasłonięta. I y, y, żyje się w, z, w takiej dużej, dużo większej otwartości, tak bym to powiedzieć. I co więcej, jeżeli biwakujemy z przyjaciółmi, otwieramy oko. I najczęściej, ja, ja także strasznie długo śpię na tych dziwakach. także tam dziewiąta, dziewiąta, trzydzieści i czasami nawet dłużej sobie dociągnę, bo jest mi tak wygodnie i tak przyjemnie. Ja otwieram oko i już widzę jak hamaka obok, druga buzia, tak samo się śmieje, bo też na mnie już patrzy. Już też czeka, aż się obudzę i otwieram oczko, on też otwiera oczko albo on otwiera oczko, machamy do siebie, dzień dobry, cześć i jesteśmy. Jesteśmy od pierwszego momentu rano ze sobą i tak samo jesteśmy ze sobą do ostatniego momentu wieczorem. I nigdy nie ma tej sytuacji, że Cześć, na razie to ja znikam i ktoś odchodzi, bo słychać ten zamyk i tej osoby już nie ma. Więc nawet może być troszkę bardziej społecznie sobie takie biwakowanie.
0: No ta przestrzeń teraz wydaje mi się bardzo otwarta i tak jak yy, namiot też. Yy spowoduje takie wrażenie, że jesteś cały czas na zewnątrz. To nie jest dla każdego, bo jak tacy właśnie zieloni w tym temacie, zafascynowani namiotami wybierają się pod namiot, to później się dziwią, że to jest cały czas bycie jednak w w terenie. A tu w hamaku to jest jeszcze bardziej. To jest w zasadzie bycie w naturze non-stop. Czy to nie jest trudne? Bo opowiadasz o tych plusach tego bycia razem, przestrzeni, łączenia się z przestrzenią lasu, czy takiego chyba bardzo silnego powiązania z naturą i uzależnienia od tej natury, co może być fascynujące. Ale kurczę, czy nie jest ci na przykład zimno? Albo czy nie masz ochoty się zamknąć w tym namiocie?
1: Jak ostatnio robiłem takie takie krótkie badanie, co sprawia ludziom trudność w rozpoczęciu takiej turystyki leśnej? Bo też niedługo będę brał udział w zajęciach ze studentami na temat właśnie projektowania i, i, i znajdowania takich fajnych rozwiązań na, na, na pewne trudności. Musiałem zdefiniować te problemy i tak naprawdę to, co, to, co z, od takiej technicznej strony ludzi zastanawiało, to raczej nie czy, że znaczy tak, dużo osób się boi, czy będzie im zimno. Na to odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba mieć odpowiedni śpiwór. E, trzeba mieć odpowiednią odzież. bieliznę z merynosa to jest, e, ale to, to, to jest już ta część własnej odpowiedzialności. E, tak uniwersalnie dla całej turystyki. E, czy będzie zimno w plecy? Mamy popinki, mamy, są te ocieplacze, które nawet przy minus 10 można spać w hamaku i, i wciąż jest wtedy ciepło. Tu przed Wigilią, bo ja na takim biwaku. Na, na takim zlocie właśnie surywalowym, gdzie do, 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 dopadało śniegu, temperatura minus 8, czy minus 10 w nocy, a no i było na wszystkim ciepło. Sprzęt jednak y, pozwala na bardzo dużo. Y, to, to jest w ogóle ta różnica, y, co, co można teraz, a co można było 20, 30, 40 lat temu. Y, y, pamiętam z opowieści moich rodziców, y, no było ciężko. Było, było tylko, była taka możliwość tylko piwakowania latem. Bo nie było dostępnego aż tak specjalistycznego sprzętu. A jak słusznie zauważyłaś, teraz on jest łatwo dostępny. I czy to będzie 10 stopni latem, czy 5 stopni wiosną, czy 0 stopni, czy minus 5, da się zabezpieczyć stosunkowo niskim kosztem yy, przed takimi warunkami. Yy czy czasami się chcemy zamknąć w, w namiocie. Wiesz to wrażenie jak się leży w hamaku jest takie, że po pierwsze jest ta moskitiera, ona też nas od, odgarnia, osłania. Mamy tą plandekę, która opada w, po prawej, po lewej stronie w kształcie takiego, takiego dwuspodowego daszku, więc to nie jest tak, że cały czas mamy wiesz, oczy otwarte i patrzymy na te leśne strachy. A wręcz powiedziałbym, że jak się jest zamknięty w namiocie i gdzieś dookoła coś słychać, Jakieś, jakieś dźwięki, jakaś łamana gałązka, coś chodzi, coś się skrada, to, to mam wrażenie, że może być wręcz potęgowane to poczucie strachu, bo słyszymy, ale nie widzimy i nawet nie możemy sprawdzić. A gdy jesteśmy w tym hamaku, otwieramy oko i na przykład się okazuje, że to po prostu koleżanka idzie się załatwić. Albo kolega poszedł jeszcze sobie poglądać gwiazdy, albo coś takiego. I bardzo szybko w stanie zweryfikować, co się dzieje. Tak jak będziemy mieli na tyle szczęścia, że zobaczymy jakieś zwierzątko, to po prostu można podziękować światu, że akurat się taka, taka rzecz zażyła. To jest tak wspaniały, fenomenalny prezent w od, od lasu, jeżeli zwierzę przyjdzie wszystkim takim zaufaniem czy ciekawością. No i takie obcowanie z sarenką, świetna sprawa. Bardzo mi jest stworzenie. Super przyjacielskie.
0: Każdy minus ty, Rafał, potrafisz, potrafisz zamienić w plus. <laughs> Nagle się okazuje, że to jest w ogóle wszystko super. <laughs> że niby jest zimno, Myślę, bardzo... nie jest zimno, ale wcale nie jest.
1: Bardzo się staram, bardzo się staram, bo czasami mam takie nastawienie, że Rafał się zdarza coś, coś trudnego. Nawet w najtrudniejszej sytuacji zawsze jakiś można element wyciągnąć. W najgorszym przypadku nauczysz się czegoś nowego. W najgorszym przypadku będziesz miał jakieś ciekawe nowe doświadczenie na bazie, którego coś można zbudować, więc każda jakaś nieprzyjemność może być tam taką, taką, taką platformą do wystartowania, albo masz wtedy możliwość, albo nauczysz się odpowiadać na tą trudność i następnym razem ona już będzie dużo mniejsza albo w ogóle zniknie, Albo wiesz, czego unikać i po prostu gdzieś się nie pchać, bo tego nie lubisz. I ja ja, ja sobie tak staram życie układać, tak staram się rozumieć.
0: Kwestia z tego też tak myślę, jak sobie poradzisz w ogóle z tymi trudnościami, a nie, że ich nie będzie. Tak. Zastanawiam się, czy hamaki cię jakoś zmieniły. Ty już może tego nawet nie wiesz, bo to już wydarzyło się dawno temu. One cię jakoś tak znalazły, mam wrażenie. One same się pojawiły w twoim życiu. Ty tak jakbyś się musiał trochę tym zająć. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, to jest moje, na twój temat, ale co one ci dały, jak cię zmieniły, czy byłbyś innym człowiekiem bez hamaków, bez lesowika?
1: Trudno trudno odpowiedzieć, kim kim mógłbym być wtedy. Domyślam się, że gdyby nie było w moim życiu lasu i i turystyki i i tego całego siedzenia wobec tych przestrzeni, to prawdopodobnie, że znaczy ja nawet wiem, bo, bo przez wiele lat pracowałem yy, tak tak typowo, wiesz, w korporacji. Yy, byłem yy, Zajmowałem stanowisko projektanta graficznego, robili tam interfejsy, yy, więc banki się bardzo cieszyły, jak ładnie kolorowałem przyciski i tam tabelki układałem. Yy, super mi to szło i pewnie gdybym się lasem nie zajmował, to prawdopodobnie by, byłbym właśnie tym, tym człowiekiem takim od, od, od yy, projektów yy, robiących dalej na komputerze, ale, ale pracę w tym korpo rzuciłem ku wielkiemu zadowoleniu mojego ówczesnego szefa. On powiedział, prawcio, ja czekam na dzięki, ty przyjdziesz i położysz mi wypowiedzenie na, na stół, bo ja bym tak bardzo ci życzył, żebyś ty z tymi chamkami się tak rozwinął. Ale Mówię, super Dobra, szef.
0: pozdrawiamy, może Ta, słucha.
1: Tak, pozdrawiamy Sebastiana, świetny człowiek, wspaniała, też turbo inspiracja. Ale tak wracając, czy, czy mnie to wszystko zmieniło? Um, Prowadzenie firmy to jest oczywiście dużo więcej niż tylko opowiadanie o tym, jak, jak, jak to ładnie i fajnie się w tym hamaku buja. Ja jestem też odpowiedzialny za to, żeby te produkty tworzyć, więc jak one wyglądają, z czego się składają, jak wygląda ich obsługa, jak wygląda ich ergonomia, to wszystko jest, jest mój, moje pole działania, ale również Nadawanie takiego tempa i i wyrazu tej marce. Z wielką przyjemnością dzielę się tą taką moją filozofią, co zresztą pewnie już zdążyliście tutaj usłyszeć i troszkę poczuć, że że mam to konkretne jakieś podejście do do życia. I choć one zmówione słowami dotyczącymi piwakowania to można to przekładać na dużo, dużo więcej stref w swoim życiu. I to, co w sobie pielęgnuję już od wielu lat, to jest taka konkretna relacja z, z pewnego rodzaju minimalizmem. To znaczy to, co w turystyce jest niezbędne, a, a im bardziej ta turystyka jest specjalistyczna, to tym istotniejsze jest minimalizowanie wyposażenia, które są zawierane. Bo nie da się przejść szlaku, który ma 200 km, nie mając po drodze możliwości, żeby nie wiem, dokupić jedzenie, bo jesteśmy po prostu przejść kilka dni non stop po prostu trzeba maszerować. Nie da się go przejść, jeżeli weźmiemy ze sobą cały dom i plecak, który waży 40 kg. Trzeba sobie te rzeczy minimalizować. Trzeba ograniczać pewne, może nie tyle ograniczać potrzeby, ale dążyć do efektywności. Skupiać się na tym, co jest faktycznie niezbędne. I z czasem, z czasem nagle okazuje się, że to podejście można przełożyć również na inne strefy w życiu i szukać takiego punktu idealnego przecięcia, żeby potrzeby swoje zaspokoić, ale używając minimalnej, potrzebnej ilości zasobów. I nagle zaczęło to faktycznie pojechać na, na całą resztę życia. Strasznie fajna nauka, która cały czas w moim wypadku trwa, cały czas y, szukam tych sposobów, cały czas y, uczę się i dla siebie, i uczę się jak o tym mówić, jak, y, jak przedstawić pewne nastawienie do, do tych zdarzeń, które... Ten czy później spotkamy, no już poruszyliśmy wątek trudności. Co zrobić z trudnościami? No nie mówię, bardzo ale nie powiedziałeś, że one oczywiście będą, ale y, można nauczyć się je obsługiwać. Więc jeżeli miałbym tak krótko odpowiedzieć, jak, y, jak ta przygoda hamakowa mnie zmieniła, to narobiami nie są tego bigosu w głowie pod względem takim filozoficznym, mm, ale ten bigos jest pyszny
0: jak super powiedziane. Rafał, chciałam Ci jeszcze zapytać może na koniec, bo nie wiem, czy wiesz, że już rozmawiamy dobrą godzinę. Chyba dobrze, że się już zanim ta rozmowa nadeszła, to umawialiśmy się już na następną. Tak. Taką face to face, taki reportaż. Także już zapraszamy i już też czuję, że ona będzie potrzebna, bo tematów będzie jeszcze wiele. Ale chciałam Cię tak na koniec zapytać o tę ideę, która stoi za Twoją firmą i za Tobą, bo ja mam wrażenie, że Ty jesteś Twoją firmą, a Twoja firma jest Tobą, pewnie w dużej mierze. Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale to jest jakaś edukacja, edukacja leśna, to jest pewne przywiązanie do natury, ale nie chciałabym sama tego wymieniać. Jestem ciekawa, co Ty o tym myślisz i z jakim nastawieniem, dlaczego w ogóle założyłeś tę firmę?
1: Pomysł był taki, żeby żeby ludzie z naszą pomocą, czy, czy z, z tym, co, co może zaoferować, zbliżyli się do natury w najwygodniejszy możliwy sposób. Taka, taka idea przez te wszystkie wszystkie lata, ci się kręci, czy to przez tą edukację, czy przez zachęcanie, przez promowanie, przez super jakości, ergonomiczny sprzęt. Wszystko to faktycznie ludzi potrafi do tej natury zbliżyć. Ale ponieważ teraz docieramy do, otwieramy w ogóle Drugie dziesięciolecie działalności, pomyślmy sobie, że, że w tej drugiej dekadzie chyba troszeczkę to, to przedefiniujemy i myślę, że będzie można to uprościć. Chodzi o to, żeby czuć się jak u siebie, żeby czuć się jak u siebie. I, i te słowa mi się najbardziej podobają. Żebyśmy gdzieś się nie znajdziemy, żebyśmy cały czas byli jak u siebie.
0: Piękna, ja jeszcze to przełożę na język tego podcastu, żebyśmy czuli się na miejscu.
1: O tak, <śmiech> dokładnie. Wszędzie w każdym czuli miejscu, się na miejscu na miejscu.
0: Mhm. Rafał, bardzo ci dziękuję. I już Ciebie i innych zapraszam na drugą część naszej rozmowy, która pojawi się w sezonie bardziej hamakowym, czyli pewnie wiosenno-letnim jeszcze zobaczymy. Chociaż teraz trochę to nie jest do końca tak, bo powiedziałeś, że na hamaku można być w dowolnym momencie roku. Trochę mnie tym też zaskoczyłeś.
1: Słuchaj, już no, teraz planujemy taki, taki biwak naszej nasz, grupy, z którą się regularnie spotykamy i on będzie już za patrugodnie. Słuchaj, 40 osób spotyka w Baryczy. Spodziewamy się, że będzie według prognoz gdzieś między minus 12 a plus 16 stopni, więc jesteśmy gotowi na wszystko i ponieważ to już jest piąty taki piąty rok z rzędu to się dzieje, to, to wiem, że i tak każdemu będzie cieplutko i będzie każdemu wygodnie. Ale na pewno każdy przyjedzie obsypany po prostu miłością i dobrym zaopiekowaniem.
0: Zaglądajcie do Lesowika, do Rafała. Wszystkie informacje i też książkę, którą polecał, podlinkuję w opisie. Warto, wakacje już niebawem. Można się jeszcze przygotować. Jest jeszcze na to trochę czasu poczytać o tym i te przygody już są coraz bliżej. Dzięki, Rafał, do usłyszenia.
1: Dziękuję ładnie, cześć.
0: Jestem ciekawa, czy ktoś z Was spróbuje hamakowania, czy słyszał o czymś takim, do tej pory, czy hamak kojarzył się wyłącznie z czymś bardzo weekendowym, może nawet niewygodnym, a teraz po tej rozmowie nabrało to trochę większego kształtu, też takiego kontekstu większego i okazuje się, że za tym naprawdę może stać wspaniała filozofia, idea. Dajcie znać, wszystko podlinkowuję, tak jak obiecałam, również Instagram Rafała, Instagram mój, możecie do nas pisać, komentować, wysyłać wiadomości, dopytywać, Komentujcie, subskrybujcie, zastanawiam się gdzie teraz nas słuchaliście, na tej platformie, z której korzystaliście, zostawcie jakiś po sobie ślad, może gwiazdki, może kliknijcie obserwuj, może zostawcie komentarz, wszystkie chwyty dozwolone, czekamy, pozdrawiamy i do usłyszenia niedługo.